0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, ich bin gerade ein bisschen am Schwitzen, warum auch immer, aber kennt ihr diese Stimme hier eigentlich noch? Kennt ihr. Kennt ihr diese Stimme hier eigentlich noch? Hä? Ähm, ich persönlich ja nicht so wirklich. Denn ich muss mich unfassbar anstrengen. Ist es das, das richtige Wort? Ich muss mich konzentrieren beim Sprechen, denn in der letzten Ausgabe habe ich es erwähnt, ich war eine Woche krank, lag flach her. Ja? Dann wurde es langsam wieder besser und jetzt habe ich seit. Boah, äh, seit zwei Wochen mindestens immer so einen leichten Husten, immer so ein, so ein ganz leichtes Kratzen, so, <lacht> das dann irgendwann rauskommt, ja. Und man kann halt nicht aufnehmen, so, ja. Man kann einfach nicht aufnehmen, wenn man nur am Verrecken ist. Ich schwöre, voila, ich muss ja auch teilweise sonst noch so normal weiterarbeiten, ja. Zum Beispiel, letzten Samstag kam eine neue Mediatheke von mir raus. Ich musste so oft neu ansetzen, es ist so, so ätzend, ja. Allerdings ist das nicht der einzige Grund, wieso jetzt zwei Wochen lang keine Quittung kam. Nein, ähm, es lag auch daran, dass ich wirklich komplett im Hustle war. Komplett im Hustle, damit meine ich diese Symbiose aus Workaholic, ich arbeite mich depressiv Lifestyle und dann am Wochenende, wenn ich frei mache, bin ich halt wirklich depressiv Lifestyle. Ja, also es ging Gar nichts mehr. Ja, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ein depressiver Dean klingt, dann hört am besten in die nächste Ausgabe vom Picknick rein. Denn da komme ich zunächst einmal zu spät. Ja. Und auch wenn ich dann dazu komme, ich habe nichts zu melden. Ich habe nichts zu melden. Ja. Depression par excellence ist am Start. Also Wer es, rein, wer, wer es hören möchte, die nächste Ausgabe vom Picknick-Podcast erscheint diesen Freitag am 11.11.2022. Cooles Datum irgendwie. Eigentlich könnte man da was... Besonderes machen, vielleicht irgend so ein ähm, Volksfest in Westdeutschland mal aufziehen, wo man dann irgendwie vielleicht Alkohol trinkt und sich mit Freunden trifft. Irgendwie klingt das nach einem netten, nach einem netten Datum. Ne? Mein Gott, ich versuche, das Husten zu unterdrücken. Ähm, aber wie gesagt, der Husten ist nicht das, was mich komplett davon abhält. Nein, ähm, ich habe wirklich eine komplette depressive Phase hinter mir gehabt. Ja, und das macht einfach keinen Spaß dann. Also es, es macht auch keinen Spaß... Mir dann zuzuhören, glaube ich. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht, so gut es ging. Und dann war erstmal die Ansage: komm, mache gar nichts. Ja, das heißt nicht, dass in dem Zeitraum nichts passiert ist. Ich bin 27 geworden, ich hatte Geburtstag, fand es eigentlich sogar sehr witzig und mir war es eigentlich sogar sehr wichtig, an dem Tag eine Quittung rauszuhauen. Denn äh, ich habe mal nachgeschaut, ja. Ich, äh, hatte, ich hatte dieses Jahr am 22 auch ein nettes Datum irgendwie. An einem Dienstag-Geburtstag. Und wenn der Dienstag am Dienstag-Geburtstag hat, ja, dann muss man das eigentlich nutzen. Ne? Ich saß hier abends noch und dachte mir, fuck, nimmst du jetzt noch was auf, scheiße, du hast irgendwie Bock, aber du bist voll im Arsch, du musst arbeiten, du musst eine Mediatheke abgeben ich musste noch vier Interviews begleiten in der Woche, dann mit irgendwelchen, hier, Wakanda Forever kommt raus und so ein Scheiß musste ich irgendwie Übersetzer spielen und sowas, ja. Und ich habe dann nachgeguckt, wann kommt die nächste, wann kommt die nächste Gelegenheit um an einem Dienstag, wenn ich Geburtstag habe, etwas Cooles zu machen und das war dann 2038 oder so etwas, ja, also wir müssen uns jetzt ein bisschen gedulden, aber dann, das sage ich euch, ja, dann, dann geht die fette Fete, dann dann, dann geht, dann machen wir richtig dick Party, aber aktuell nicht, im Gegenteil, ähm, ich mache nämlich jetzt diese Woche, wenn ihr das hier hört, ja, also so Mitte November, 9.11., das ist ein, ich wollte gerade sagen, das wäre ein schwieriges Datum, aber es ist ja der 11.9., der so ein schwieriges Datum für die westliche Welt ist, ähm, denn ich mache eine kleine Pause. Ähm, ich chille ein bisschen. Ja, ich muss mich dazu zwingen zu chillen, denn ich habe gemerkt, Bruder, es geht gar nichts mehr. Ähm, äh, und ich, ich weiß, hier hören viele Menschen zu, äh, die ähnlich äh, Psycho Boy oder Psycho Girl mäßig unterwegs sind. Ja, die werden das dann vielleicht verstehen können, dass man dann keine Ahnung. Also ihr kennt das ja auch, ne, wenn ihr eine Mediatheke abgebt, dann so am Freitag, damit die am, am <lacht> Verzeihung, damit die am Samstag veröffentlicht werden kann dann de denkt ihr euch, ja komm, du hast die ganze Woche wieder durchgearbeitet, wirst den Husten nicht los, chillst du das Wochenende, ja, dann ist Samstag, Sonntag, du fällst wieder in dein depressives Loch, bist wieder voll im Brain Fog, also im Hirnenebel, ja, für die, die es nicht kennen ähm, und die ein bisschen Bock haben, ein bisschen was über depressiven Lifestyle zu lernen. Brain Fog, also der Hirnnebel fühlt sich so an, als wärst du nicht wirklich da. Also du bist schon da, aber halt nicht wirklich. Stell dich vor... Ihr macht irgendwas, ihr könnt mit einem Kumpel zusammen rumhängen oder mit eurer Partnerin oder eurem Partner oder ihr hängt alleine rum und macht irgendwas und ihr bekommt eine Emotion. Wut, Trauer oder ihr, ihr, ihr lacht einfach, das kann ja auch passieren. Also manche Menschen lachen ja auch hin und wieder mal, ähm, besonders nicht depressive Menschen. Und wenn du dann lachst, weil du findest irgendetwas lustig, dann, wenn du diesen Brain Fog hast, dann merkst du, wie dein Körper und dein Gesicht, die, die machen schon das, was Lachen ist, also, Mundwinkel nach oben und die Augen ein bisschen zusammenkneifen, und dann kommen so Laute aus, die die klingen dann ungefähr so. <lacht> ja, oder wie das bei euch auch klingen mag, aber ich lache ja immer so. <lacht> ja, so ein bisschen Mickey Mouse-Style. <lacht> so. Ähm, aber es kommt nicht in deinem Schädel an. Also, du merkst, wie dein Körper es macht, aber es kommt nicht in deinem Schädel an. Also, weil, weil du merkst, wie, wie dein Hirn trotz dessen, dass du last kein Dopamin ausschüttet. Also du hast keine Konsequenz daraus. Und so fühlt sich das mit jeder Emotion an, mit allem. Und du, du befindest dich dadurch dann in so einer richtig krassen Lethargie, weil du kannst nichts fühlen irgendwie. Also keine Ahnung. Zum Beispiel, ähm, ziemlich. also ihr könnt ja selber gerne mal bewerten, ob das eine dumme Idee von mir war. Ähm, ich habe äh, dann vor ein paar Tagen den Geschirrspüler ausgeräumt. Äh, war ich sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und als ich das gemacht habe, ist mir ein Messer runtergefallen. Und es war ein ziemlich großes Messer, ein ziemlich scharfes Messer. Und weil ich nicht wollte, dass das Messer auf der Kachel landet, weil hier bei uns in der Wohnung die ganzen Böden sind super weich einfach so, ja, es also sind schon mehrere Kacheln zu Bruch gegangen, ähm, und ich nicht wollte, dass noch eine Kachel in der Küche zu Bruch geht, dachte ich so, oh fuck, du solltest es schnell auffangen oder zumindest abfedern, damit die Kachel nicht kaputt geht. Und dann fällt also dieses Messer und wie im Affekt, strecke ich dann meinen Fuß raus und da könnt ihr jetzt gerne entscheiden, ob das schlau ist oder nicht, aber das Messer fällt und es ist kurz davor, auf dem Kachelboden zu landen, den ich, vollkommen männlich wie ich bin, mit meinem Körper geschützt habe, denn ich habe meinen Fuß dazwischen gehalten und äh, dann ist das Messer mit der Spitze voran auf meinem Fuß gelandet und dann hat das irgendwie voll wehgetan und ein bisschen geblutet und ich denke mir, oh fuck, bist du dumm. Aber merkst du in demselben Moment, weil du hast ja Brain Fog, der Schmerz kommt nicht an. Also du siehst du so diesen Fuß und du spürst zwar den Schmerz, aber du, du machst jetzt nicht so Aua oder, oder fängst an zu heulen oder so, weil es kommt nicht an. Weil bei einer Depression ist es so, die, die Botenstoffe, ja diese, diese kleinen Hermes-Leute, die du im Schädel hast, die funktionieren nicht. Die machen, die chillen alle, die machen alle Pause, die haben keinen Bock. Oder die streiken vielleicht. Also vielleicht bist du auch so ein Jeff Bezos Amazon-Wichser, der deine kleinen Botenstoffe nicht bezahlt. Ja, und dann streiken die halt. Und äh, dann liefern die nichts aus. Oder zumindest sehr, sehr wenig. Und wenn halt diese gesamten kleinen biochemischen Emotionchen, die wir in unserem Schädel haben, nicht dahin transportiert werden, wo sie hingehören, ich weiß jetzt nicht, wo das im Schädel ist, gerade spontan, dann kannst du diese Emotion einfach nicht spüren. Du spürst halt einfach wirklich gar nichts. Du kannst dir das so vorstellen, der emotionale Teil, der Teil in deinem Hirn, der für Emotionen verantwortlich ist, der ist einfach im Standby-Modus. Der ist einfach gerade ey, wir haben zwar die Gasspeicher gefüllt in Deutschland, aber wir müssen sparen mit der Energie. Und genau das wird dann in deinem Frontallappen oder Hypothalamus oder hier bitte psychologisches und, und biochemisches Fachwort einfügen, der wird einfach abgeschaltet. Und jetzt könnte man meinen, ja gut, dann wird ja ein Teil von dir abgeschaltet, hast ja wenigstens noch die Energie, um anderen Stuff zu machen, aber nee, du hast wirklich gar keinen Bock, du bist absolut, du bist in deiner Apathie, gefangen, kriegst nichts mehr auf die Reihe, kannst teilweise kaum noch Gedanken formulieren irgendwie, ja, und bist einfach unfassbar erschöpft. Und wenn du dann auch noch ein Workaholic bist, wie moi, ja, wie meine kleine Länglichkeit, dann bist du richtig erschöpft und, und äh, befindest dich alle paar Wochen oder Monate in diesem Loop von, okay, du solltest ein paar Tage chillen, oh, du solltest wirklich ein paar Tage chillen, weil Mal so ganz aus der Luft geriffen, beispielsweise gestern, ja, als es mir noch richtig dreckig ging. Du wachst auf um 14 Uhr, weil dein Körper holt sich den Schlaf zurück, den er vorher nicht bekommen hat, ja, 10, 12 Stunden, keine Ahnung. Du wachst auf um 14 Uhr und kannst die ersten drei Stunden nicht atmen. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr oft habe, dass ich dann halt erstmal so... Uh, immer richtig hart auf die Atmung achten muss, ja. Oder die letzten paar Tage, Schmerzen im linken Brustkorb. Da macht man sich natürlich sofort noch mehr Stress, ja. Gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Kontrollierst dann deinen Herzschlag die ganze Zeit, denkst dir, oh, Schmerzen im linken Brustkorb ist ziemlich gefährlich. Du solltest mal zum Arzt gehen. Machst irgendwelche Arzttermine und dann, zack, zwei, drei Tage später sitzt du hier, nimmst die Quittung auf und hast keine Schmerzen mehr und kannst wieder normal atmen. Einfach weil dein Körper so im Arsch ist, dass, dass er dir das richtig gerne zeigen möchte. Dein Körper killt dich einfach selbst, ja einfach von, von sich aus, weil er da Bock drauf hat. Und das ist, das ist der Daily Struggle, das ist der Daily, Daily Biz, der Daily Business, genau, der Daily Business, ja mit dem Psycho-Boys und Psycho-Girls und Psycho-People überhaupt zu tun haben. Und jetzt kommt das große Ding. Jetzt jetzt kommt, pass auf Freunde, jetzt kommt's. Ah. Seit ein paar Tagen habe ich es wirklich geschafft, nicht zu arbeiten, fast nicht zu arbeiten und ich weiß, ja, für euch da draußen ist das nichts Besonderes oder so etwas, ja, aber die Quittung, ihr merkt schon heute, die letzten paar Wochen, Quittung ist nach wie vor mein favorite thing to do, ich zitiere das richtig oft, ich weiß nicht mal, wo das herkommt, das ist irgendein Meme, aber die Quittung ist nach wie vor mein favorite thing to do, also nur das My Favorite Thing to Do ist das Meme, das mit der Quittung davor ist eine Eigenkreation von mir, wäre ein bisschen weird, wenn wenn Amerikaner, das war so irgendeine so amerikanische Frau, die das gesagt hat, sollte sie eigentlich sagen, oder ich glaube, ich sollte wen bezahlen, damit das mal eine Person sagt, die Quittung is my favorite thing to do. Und die letzten Wochen ging es hier halt einfach nur um, ja, kubanische Küsschen aus dem Elbenwald, ja, oder Günther Wallraff oder, oder... Wie hieß nun mal die Folge davor? Äh, wie ich zum Mann wurde oder auch DSDS, wie Dieter Bohlen sagen würde. Es waren ein paar richtig geile Wochen, bis ich jetzt krank war im Mitte Oktober. Und jetzt heute, ihr merkt es, es ist wieder mal eine dieser Ausgaben, so ein bisschen wie Folge 95. Ja? Ich heule jetzt hier nicht oder so etwas, aber ein bisschen, ein bisschen emotionaler Aderlass. Ist am Start und ich weiß auch, dass hier extrem viele Leute zuhören, die halt ähnliche Probleme haben und die auch deswegen reinschalten. Und deswegen, also falls hier hier zuhört und merkt, ah, heute ist nicht so die lustige Folge, ich weiß auch nicht, ob die nächsten 20 Minuten der heutigen Folge so lustig werden, weil heute ist wieder eine Folge eher für die, für die anderen Leute, ja, aber wenn du, mein sweeter Mitmensch, das hier hörst und keine Probleme in diese Richtung hast, keine psychischen Probleme, dann bist du natürlich trotzdem sehr gerne dazu eingeladen zuzuhören, denn die Awareness, wie man heutzutage sagt, ist ja trotzdem wichtig, die einfach zu spreaden. Irgendwie. So, ja. Ich. Boah. ich selber bin ja so ein kleiner Denglish boy Aber manchmal kann man es auch echt übertreiben, irgendwie, ne? Manchmal kann man es echt overtriben. Was ist? Treiben auf Englisch. Over carrying? Over. Ist ja auch egal. Also, wieso ich es richtig geil finde dass ich aktuell, zumindest heute, ja, oder seit ein paar Tagen nicht gearbeitet habe. Ähm, ich habe es ja schon mehrfach äh, erzählt, ich bin ein richtig klassischer Workaholic, ja. Und vielleicht sorgt das für euch oder bei euch gleich für eine Art klirremoment. Äh, denn vielen Leuten, denen ich davon erzählt habe, bei denen war das dann so, oh mein Gott, Du hast ja voll recht, aber vielleicht seid ihr auch schon in dem, in dem Business drin und denkt euch, hey, erzähl mir was Neues, Bitch, wofür höre ich hier rein, Alter? Zack, Unfollow auf Spotify. <lacht> ähm, und zwar, Workaholic heißt ja deswegen so, weil du bist wie ein Alkoholic, also ein Alkoholsüchtiger, nur mit Work, also Workaholic, ja? Und dementsprechend ist es wirklich eine Arbeits- Sucht. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Du kannst nicht aufhören daran zu denken. Du hast dich selbst mental so sehr dahin manövriert, dass du jede Stunde mindestens einmal an die Arbeit denkst. Ähm, und das ist schon der Klirr-Moment gewesen. <lacht> Vielleicht hoffentlich für euch. Denn diesen, diesen Spagat von workaholic hin zu... Ah, weil wegen... a wie bei alcoholic, weil da steht ja für Alkohol-süchtig, arbeitssüchtig. Oh mein Gott, Clear! Ja, das war zumindest die Reaktion, die ich von vielen Leuten im Privaten bekommen habe. Ähm, vielleicht haben die mich aber auch alle einfach nur verarscht, damit ich mich besser fühle. Das, das traue ich den Leuten auch zu. Ähm, und wenn du das bist, dann ist es richtig krass, wenn du es mal schaffst, ein paar Tage nicht zu arbeiten. Wirklich. Ähm, ich habe es erzählt, Letzte Woche Mediatheke abgegeben, zack, Freitag, oder nee am Donnerstag sogar schon, Freitag musste ich dann noch vier, nee drei Interviews übersetzen mit irgendwelchen hier Lupita Nuongo und, und wie sie alle heißen, die Wakanda Forever Darsteller, was auch immer und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ja, mal gucken, ob du es schaffst, Samstag, Sonntag machst du frei. Und ähm, bis Sonntagabend habe ich dann durchgehalten. Da habe ich mich dann wieder hier vom Rechner befunden, wo auch sonst. Äh, und habe ein bisschen schon mal für die nächste Mediatheke vorbereitet. Ja? Also anderthalb Tage, so circa, habe ich durchgehalten, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und dann aber seit dieser Nacht von Sonntag auf Montag, wo ich ein bisschen gearbeitet habe, habe ich es geschafft, puh, nicht mehr zu arbeiten. Ja? Ich bin arbeitsfrei seit... Tag, an Tag 3 befinden wir uns gerade, ja. seit drei Tagen am Stück habe ich nicht gearbeitet, bis auf eine kleine Aufnahme für den Picknick-Podcast, der wie gesagt am Freitag erscheint, gerne reinhören, und jetzt diese Podcast-Aufnahme hier, wenn man das zur Arbeit sehen möchte, ich weiß es nicht ganz genau, ja, aber klassische Arbeit seit drei Tagen nicht, und es klingt immer noch komisch, das zu sagen, denn ich weiß, für viele da draußen ist es nichts Besonderes. Aber wenn du erstmal diese Erkenntnis hast, und die hatte ich jetzt dieses Jahr, also die der Arbeitssucht, dann ist es, also ist es, ich habe wirklich Schwierigkeiten damit. Also heute, ja, wie gesagt, der erste Tag seit ein paar Tagen, wo ich wieder halbwegs auf dem Damm bin, wo ich halbwegs normal atmen kann, kaum noch Schmerzen im linken Brustkorb habe und nicht die ganze Zeit am Rumstressen drin, oh fuck, hast du einen Herzinfarkt oder so etwas, ja, so 24-7, und zack, mache ich wieder die Quittung. Das ist halt so, so halbe Arbeit, ja. Ähm, und ich hätte, ich, ich glaube, ich, also, wie soll ich das formulieren? Das klingt halt komplett Banane, aber ich muss mich wirklich, es ist wirklich anstrengend für mich, mich gleich nicht wieder, wenn diese Aufnahme hier durch ist, vor irgendeinen Text zu setzen, den ich schon mal schreibe, vorschreibe, konzeptioniere für irgendwelche weiteren Aufzeichnungen oder für einen Podcast, den ich mache oder für, für irgendwelche andere Arbeit, ja. Ich muss mich wirklich zwingen, ja, der Krankenwagen fährt schon gerade hier vorbei, ich weiß nicht, ob ihr es im, im Hintergrund hört, ja, die wollen das, die wollen, dass ich aufhöre und das muss ich mir bewusst machen, ja, also, also, ich, ich, ich rede hier die ganze Zeit nur zu mir selbst die ganze Zeit, ja, ich weiß, aber das ist wirklich anstrengend, das klingt so komisch, aber es ist wirklich, wirklich anstrengend, denn, und das ist die Krux an der Sache, wenn dir dein Job Spaß macht, dann machst du das ja auch gerne und wenn du dank Corona fast alle sozialen Kontakte verloren hast und sowieso nicht viel anderes zu tun hast und generell auch Social anxiety mäßig drauf bist und äh, keinen Bock hast auf irgendwelche großen Treffen mit anderen Leuten, weil du da eh nur irgendwie gestresst bist und Angst hast und so ein Scheiß, dann arbeitest du umso gerne, so wie Joe von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und jetzt kommt die größte Ironie an der Sache, denn... Während ich auf der einen Seite unfassbar großen Bock habe, meinen kompletten Monat zu chillen und zu grillen und einen Kasten zu killen, also kein Bier, weil ich vertrage kein Bier, aber ich verstehe, was ich meine, während ich darauf große, große Lust habe, befindet sich in dieser Lust auch eine sehr, sehr große Angst. Denn wenn du in den Medien arbeitest, dann ähm, ja, ist es wichtig, dass du präsent bist. Und wenn du mal einen kompletten Monat weg bist, äh, dann, dann bist du weg. Und zwar vielleicht für immer. Ja ähm, Und diese Angst, die bezieht sich nicht nur auf einen Monat des Chillens, sondern auch schon alleine auf eine Woche. Obwohl, man ja eigentlich ganz genau weiß, ey, wenn du mal eine Woche Urlaub machst, das juckt doch kein Schwein. Aber, wenn du süchtig bist nach Arbeit, dann fühlt sich jeder Tag, den du nicht arbeitest, an wie, wie äh, vertaner Leistungsdruck und Angst. Weil, weil du einfach nicht aufhören kannst, ja. Weil du dir denkst, okay, scheiße, äh, mein äh, sexy Mitbewohner Julius, der macht jetzt heute wieder seinen 8-Stunden-Tag, ja, macht zwischendurch noch Sport und arbeitet nachts noch ein bisschen weiter, weil er gerade einen großen Auftrag hat. Und du sitzt hier und wickst oder so, ja, Machst halt gar nichts. Oder guckst dir, guckst dir, das ist jetzt kein Scherz, äh, die komplette Serie Babylon-Berlin an innerhalb eines Monats. Gut, ich meine, das sind auch nur 40 Folgen, das kann man in 30 Tagen schaffen, ja. Ähm, aber du fühlst dich sofort schlecht, weil du halt diesen Leistungsdruck hast, der dir unter Umständen auch schon anerzogen wurde. Zumindest war es bei mir ein bisschen so, ja. Ähm, ich habe es ja auch schon mal hier erwähnt, wenn du halt aufwächst und der erste Boy bist, der das Abitur macht von deiner gesamten Familie und dann alle Leute dir sagen, ja, ich meine, ey, also wir, wir alle sind ein bisschen kacke und so, ja, aber aus dem Dien, aus dem wird mal was, ja. Ähm, dann hast du halt schon irgendwie den Struggle und denkst dir, okay, scheiße, das Rentensystem funktioniert deiner Ansicht nach nicht, obwohl du überhaupt keine Ahnung vom Rentensystem hast, aber das wird dir immer gesagt in den Medien, also wird es so sein, dass das Rentensystem nicht funktioniert, dann musst du also Geld anhäufen, erfolgreich werden, weil sonst, ja, wird deine Familie halt verrecken irgendwie so, versteht ihr? Äh, und du selber natürlich auch, ja, weil man will ja selber etwas erschaffen, was größer ist als man selbst, so. Und ähm, ja, dann befindet man sich in diesem Daily Struggle, dass man eben daily arbeiten möchte, aber das macht der Körper auf lange Sicht halt leider nicht mit. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, äh, warum erzählt der kleine Plepp uns das hier alles? Nun, der Grund, warum ich das hier erzähle, ist ist der, dass ich mich auch euch hier gegenüber verantwortlich fühle. Ähm, klingt auch wieder mega dumm, aber hier hören halt immerhin ja schon so ein paar hundert Menschen zu. Und wenn ich mal eine Woche lang keine Quittung mache, so wie die Woche, in der ich jetzt letztens 27 wurde, dann fühlt sich das für mich so an, als würde ich euch jeden Dienstag dazu einladen, hey, kommt in meine Show hier in Hamburg. Und dann haben wir eine coole Zeit und ich mache ein paar Witze und dann lacht ihr darüber und dann fühle ich mich besser, weil das ist es, woran wo, wonach mein Körper giert seit irgendwie 20 Jahren, weil das ist mein Way gewesen, um aus dem Mobbing herauszukommen, indem ich Menschen zum Lachen gebracht habe und solange ich Menschen nicht zum Lachen bringen kann, gehe ich immer davon aus, dass sie mich hassen, deswegen möchte ich immer mehr Menschen zum Lachen bringen können, damit ich eben weniger gehasst werde, so, deswegen bin ich in den Medien, ja. Wenn ich dazu dann einlade und dann aber nicht auftauche und 400, 500 Leute, die hier im Schnitt zuhören, stehen dann einfach da und denken sich, ja cool, die Bühne ist leer, was ist das für ein Wichser? Dann fühlt sich das richtig kacke an und das ist der Struggle, den ich dann habe und das ist dann der Moment, wo dann auch die Quittung ein bisschen zur Arbeit wird, auch wenn es, wie gesagt, my favorite thing to do ist ja? und obwohl es mein favorite thing to do ist, habe ich dann, habe <lacht> Verzeihung, es macht mich krank, äh, habe ich dann dieses Gefühl von Verantwortung, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also ich weiß ja, es ist ja nicht das erste Mal jetzt, dass zwei Wochen lang keine Quittung erschienen ist. Trotzdem möchte ich, dass jede Woche eine Quittung erscheint. Zum einen, weil es mir unfassbar großen Spaß macht, zu euch zu reden, weil, weil ich mag reden und ich mag Menschen zum Lachen bringen. Warum, habe ich gerade erklärt in ein paar Nebensätzen. Ähm, und zum anderen bin ich auch Fan von langlebigen Sachen, ja, von, von so langlebigen Programmen, wo man dann sagt, boah, guck mal, zehn Jahre hast du das jetzt durchgezogen, zieh dir das rein, ist ja heftiger Scheiß, Digga, ja. Ähm, aber weil man dann so dedicated ist, ich, ich bin heute irgendwie im Englischen, ich habe vorhin meinem Vater geschrieben, vielleicht deswegen irgendwie, ähm, weil du dann diese Passion hast, äh, das dann durchzuziehen, dann möchtest du das auch machen und wenn dann erstmal ein paar Leute hier zuhören, was ja der Fall ist, dann fühlst du eine gewisse Verantwortung, weil ich auch ganz genau weiß, dass viele Leute auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, hier gerne zuhören, weil sie sich, und das ehrt mich sehr, weil sie sich, wie ich in Privatnachrichten schon oftmals äh, geschrieben bekommen habe, verstanden fühlen, weil es nicht viele Leute gibt in den Medien nach wie vor, aber es werden zum Glück immer ein bisschen mehr, die halt selber von ihrem Struggle berichten. ja. Und ich würde gerne beides machen. Auf der einen Seite sehr, sehr gerne einfach nur richtig geiles Entertainment, aber auch äh, ehrlich genug sein und sagen, ey, äh, ich mache jetzt gerade hier den Entertainer, aber hin und wieder ähm, bin ich gedanklich komplett woanders unterwegs und würde am liebsten draufgehen. Ja? Denn ich glaube, und so geht es mir zumindest, und ich weiß, dass es auch vielen anderen Menschen so geht, wenn ich das hier erzähle, dann ist es für einige da draußen vollkommen unrelatierbar, nicht nachvollziehbar, weil man hat diese Probleme halt nicht. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es richtig schön ist, wenn man andere Menschen kennenlernt, die dieselben Probleme hat, haben wie man selbst. Weil man sich dann weniger weird fühlt, weil man sich dann als Teil von einer größeren Gemeinschaft fühlt. Und äh, das ist ein extrem schönes Gefühl. Ja? Ich hatte das zum Beispiel erst letztens, ey, das, ist <lacht> das hatte ich erst letztens vor ein paar Tagen. Ähm, ich habe das, glaube ich, hier noch nie erzählt, aber ich habe so eine Hautkrankheit geerbt von meinem Vater, äh, Grüße gehen raus, äh, hab dich lieb. Ähm <lacht> und zwar äh, heißt die Psoriasis, glaube ich, ist das Fachwort, äh, Schuppenflechte. Also dann hast du so kleine rote Punkte auf der Haut und die jucken halt und dann musst du eine Salbe auftragen und dann geht es hoffentlich weg und mit Pech geht es halt nicht weg. Äh, und dann hast du das halt, aber du kannst nichts gegen machen. es ist nicht heilbar. Und wenn du besonders großes Pech hast, also bei vielen Leuten kommen diese, diese juckenden Stellen so an den Ellbögen, an den Knien und sowas. Und wenn du richtig großes Pech hast, dann hast du so ein paar Stellen im Gesicht, ja. Und vor allem dann, wenn du vor der Kamera arbeitest, so wie Moor, und dann so juckende, komisch aussehende, rote Stellen im Gesicht hast, ist einfach richtig ungeil. Das ist einfach richtig ironisch einfach so, ja. Und das hatte ich zum Beispiel letztens wieder. Hab's zumindest, äh, hab's Gott sei Dank mit so einer Salbe wieder wegbekommen nach ein paar Tagen, ja. Voll cool, Props an, äh, Voltaren oder so. Ich, Hashtag not sponsored, keine Ahnung, wie die Salbe hieß. Aber auf jeden Fall ist es wieder weg, Gott sei Dank. Denn bei manchen geht es nicht mehr weg. Und ähm, ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt, als ich gesehen habe, oh, da ist so eine prominente Person, die hat das auch. Und ich war noch nie ein Fan von Kim Kardashian, ja. Aber als ich dann gesehen habe, oh, Snap, selbst dir hat das. Und gilt ja so als... Stil-Ikone, buttlift aussehende Frau, die der andere Frauen und Männer vielleicht auch hinterherjagen, weil alle sie voll geil finden, ja? Scheiße, die hat das auch. Und trotzdem kann die weiter vor der Kamera arbeiten und ist voll erfolgreich und so. Mega geil, ja? Und das gibt einem dann so einen kleinen Ego-Boost. Und, und deswegen, ähm, ja, gibt es solche Ausgaben hier in der Quittung immer wieder mal, weil ich halt auch durch Privatnachrichten geschrieben bekomme boah, Gott sei Dank gibt es noch andere Fuckboys wie dich, weil dann weiß ich, ich bin nicht der Einzige. Ja, Und deswegen, Entschuldigung an alle, die das hier nicht nachvollziehen können, es wird hier in der Quittung immer wieder mal so alle, was weiß ich, paar Dutzend Folgen so eine Ausgabe geben, äh, wo ich dann einfach von meinem Struggle erzähle. Zum einen, weil ich dann selber ein bisschen Katharsis walten lassen kann, weil das ein extrem schönes Gefühl ist. Ähm, weil, Weil, keine Ahnung, wenn du halt wenn du halt sonst fast nur am Arbeiten bist und jetzt nicht so viele Leute um dich herum hast, dann ist es schön, das einfach mal loszuwerden. Und zum anderen weiß ich halt, dass es anderen Leuten ein bisschen, zumindest ein bisschen hilft, wenn ich den Nachrichten Glauben schenken darf, die ich da hier und da bekomme. <lacht> Verzeihung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich rechtfertige mich jetzt hier die ganze Zeit vor euch anderen, die diesen Struggle vielleicht nicht nachvollziehen können. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortlichkeit äh, gegenüber. Euch, die ich empfinde, die ich aber auch mag, weil, weil weiß ich nicht, die Tatsache, dass ich Verantwortung fühlen kann, existiert ja erst dann, wenn es jemanden gibt, dem gegenüber man sich verantwortlich fühlen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, und deswegen bin ich nach wie vor unfassbar dankbar, dass hier so viele Leute zuhören. Also für meinen Geschmack viele Leute. Ich weiß, es gibt ja irgendwelche gemischtes Hack Lutscher da aus Köln, Berlin, Detmold oder sowas, ja, aber... Dauert nur noch zwei Jahre, dann haben wir den auch den Rang abgelaufen, ja. <lacht> ähm, ja, ich versuche dann auch bei diesen eher, äh, ja, Mental Health Folgen äh, trotzdem immer wieder durchscheinen zu lassen, dass das hier eigentlich ja auch so ein kleiner Entertainment-Podcast sein soll, den ich irgendwelche Gedanken und Geschichten frei rauslasse. Ähm, weil ich halt, ja, aus dieser Verantwortung heraus auch ein bisschen so die Angst habe, ah, wenn du jetzt dreimal hintereinander so eine Mental Health folge machst, indem du von Depressionen erzählst und von den Depressionen anderer und Erfahrungen und so einen Scheiß, habe ich dann auch wieder die Angst, ah, das ist nicht das, wofür Leute durchgängig reinschalten, weil ich bekomme auch Nachrichten von Leuten, die mir dann schreiben, boah, das war wieder eine richtig lustige Folge, voll geil, hab mich totgelacht. Und da versuche ich dann halt so beide Gruppen zu bedienen und hoffe dann irgendwie so diesen diesen, diesen Schnitt zu erwischen, ja, diesen, diesen Querschnitt, also... Unterhaltung, weil das ist das, was ich machen möchte die nächsten 50 Jahre, aber auch ähm, für die Leute da zu sein, von denen ich weiß, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen. Ja, das ist eigentlich die Quintessenz der Quittung. Ähm, ich mag die Formulierung gerne, die Quintessenz der Quittung, die <lacht> mich dreht wieder zu boosten. Ähm, ja, und damit sind wir dann auch schon wieder leider so ziemlich beim Ende der Quittung angekommen, aber ey, Hauptsache es ist mal wieder eine gekommen. Oder? Also zwei Wochen wartet jetzt auf dem Trocknen und endlich. Ich habe doch gemerkt, wie ihr am Lechsten seid. Ich habe doch gemerkt, wie ihr am Sweaten seid. Ja. Aber äh, um da den Abschluss zu finden, ich habe es schon mehrfach angekündigt. Es kann immer wieder mal vorkommen, dass eine Woche keine Ausgabe kommt ähm, aus Gründen, ja, weil ich mich ungeil fühle oder aus welchen Gründen oder auch aus Arbeitsgründen. Ja, kann ja auch mal passieren. Ähm, aber die Quittung wird nie aufhören. Ja, das kann ich euch versprechen. Die Quittung wird niemals aufhören. Die geht immer weiter. Und wenn auch mal eine Woche keine Ausgabe kommt und vielleicht auch nicht immer am Dienstag, sondern vielleicht auch mal an einem Mittwoch oder Donnerstag, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin, ja dann, dann es ist, es hört niemals auf. Die Quittung ist ein Ding ohne Ende. Der Belegdrucker wird niemals aufhören zu drucken. so Und deswegen... Äh, hoffe ich, dass ihr trotzdem weiter am Ball bleibt, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ähm, <lacht> ich huste noch mal kurz zum Abschied und sage Küsschen aufs Nüsschen. Vielen Dank an alle Menschen, die hier zuhören. Das war mal wieder eine dieser, ja, eine dieser, ach, Gesundheitsfolgen. Richtig widerlich, ne? Wer kümmert sich, wer kümmert sich eigentlich um seine scheiß Gesundheit? Hände hoch, bitte. Ja, ja, also, ja, meine Hand ist auch unten. Ich fühle das. Ich fühle das auf jeden Fall. Ähm, ich sage bis zum nächsten Mal, ich sage absichtlich nicht bis nächste Woche, weil ich weiß nicht und das vielleicht als Ankündigung, ähm, es, es finden auch in den nächsten zwei Monaten sehr viele berufliche Umbrüche bei mir statt. Ja, da, find, also, da, da, da kommen komische Sachen, aber ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden, äh, wenn es euch interessiert. Und deswegen kann es passieren, dass auch November, Dezember nicht unbedingt jede Woche eine Ausgabe erscheint, aber... So oft es geht auf jeden Fall und so oft, wie ich Bock habe. Und wenn es nach meiner Laune gehen würde, würde ich jeden Tag eine Folge raushauen. Ja. Ähm, trotzdem vielen Dank fürs dabei sein Ich sage bis zum nächsten Mal, seid lieb zueinander. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Ähm, passt auf euch auf und tschüss.